0: Jaime, ¿tú sabrías decir cuál es tu primer recuerdo? El mío es con mi madre, que es muy guay. La historia de hoy es de un señor que se acordaba de todo. Nunca olvidaba nada.
1: ¡Qué interesante la cuestión! ¿Con qué edad tenemos el primer recuerdo? Los científicos dicen que aproximadamente a partir de los dos años y medio, tres, podríamos debatir, depende de cada persona. En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico. En por fin los lunes, Punta Norte. Punta Norte con... ¿Con quién? Pues con Javier Cancho. Javier, buenos días. Hola,
0: Jaime. Buenos días a todos. Eh, ¿Tú has pensado en tu primer recuerdo? Pues mira, ahora mismo, según lo, lo estabas comentando tú, yo diría que en torno a los cuatro años, ¿eh? Tan atrás no no, no podría remontarme. Yo y... recuerdo... ¿Sí? sí, 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 cuéntame, cuéntame. No, iba a decirte que... que y ya no sé si es un recuerdo o es, o es una superposición de comentarios acerca de un instante concreto, que eso también podría ser con esto de las fotos, ¿te acuerdas?
1: ¿Sabes? Sí, 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 sí. sí. Pero ¿no me lo quieres contar? Es algo eh,
0: <risa> no, era, íntimo y No, algo
1: cotidiano. Fíjate, también con mi madre en este caso. Sí, sí, sí. Yo recuerdo estar muy en alto... Unos escalones hacia abajo y mi madre al final, al pie de la escalera. Y ya me lo han traducido con el paso de los años. Me subí yo solito a aquella escalera. Era la primera vez que conseguí subir solito a una, a una escalera. Y tengo ese recuerdo. Fíjate, incluso sí, la es sensación. Muy bonito, ¿eh? Sí, 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 la sensación. Bueno, no nos no liemos. ¿eh? No, aquí no estamos para hablar de nosotros, Javier. <risa> Oye, lo que sí quiero saber que me hables de este hombre con una memoria tan, tan pormenorizada
0: pues mira, se, se llamó Solomon serecheski fue periodista uh-huh. y cada mañana acudía a las reuniones de, de la redacción donde claro, se daban indicaciones, se hacían advertencias o incluso se dictaba como sabes, alguna vez Jaime, se dan datos concretos sobre un asunto que hay que seguir, uh-huh. y sucedía que Solomon nunca tomaba notas de nada un día su, su jefe se percató de la supuesta impasibilidad del redactor Cheresevsky, de modo que al terminar la reunión de redacción le llamó a su despacho. Y fue allí donde el redactor jefe, después de unos cuantos gritos y de varias explicaciones, fue allí como el redactor jefe terminó por entender que el reportero Solomon Cheresevsky no apuntaba a nada porque era capaz de
1: recordarlo todo. Yo que tengo la memoria de una caja registradora, es que es muy curioso, ¿eh? nos quejamos siempre de la falta de memoria, cómo nos falla la memoria, eh, sin embargo, eh, es mucho más infrecuente escuchar a alguien quejarse de, de su inteligencia. Desde luego,
0: y así es como va la humanidad, cada minuto sabemos más aunque entendamos menos, con la, con la inteligencia probablemente pasa como con los alfileres, Jaime, que al final la la cabeza es lo que menos importa y es una pena que sea así pero, pero resulta que la inteligencia tiene una importancia trascendente en el caso de Solomon Oresesky uh-huh. hay estudios bastante profusos sobre, sobre su personalidad Y coinciden en que era un tipo bastante inteligente, más allá de que tuviera una memoria portentosa. Y como resultado de de este incidente que he contado con el redactor jefe, por indicación de de aquel tipo, Sereshevsky terminó acudiendo a la consulta de un neuropsicólogo, un especialista llamado Alexander Romanovich Luria. Y Luria sometió a Serezeski a, a una serie de pruebas de bastante intensidad, al menos para quienes no tenemos ni, ni de lejos una memoria tan superlativa, ¿verdad? Le leyó, para que nos hagamos una idea de hasta dónde trató de llegar, le leyó para que memorizara series de números y letras que primero eran de 10 componentes, aunque finalmente acabaron siendo de 70 elementos. Eran ristras de 70 números que después Solomon Serezeski recordaba sin equivocarse. Luria llegó a probar hasta con poemas en otras lenguas para... Ver de ese modo si, si su memoria, la memoria de aquel tipo, podía eh, contener y sostener fonemas que ni siquiera comprendía. Y el asunto formidable es que también podía recordar esos poemas en extranjero. Luria tenía ante sí desde luego un despliegue mnemotécnico asombroso y fue así, Jaime, como eh, se documentó uno de los primeros casos de algo
1: llamado hipernesia. Hipernesia. Casi estamos hablando de un de un superpoder. Aunque si pensamos en superhéroes y en la vida que llevan o reflejan las películas y los cómics. seguro que hay un lado oscuro. Seguro. Pues tendría que haberlo. De hecho, en función de su biografía,
0: está claro que ese, ese reverso tenebroso existía. Si lo pensamos un instante. A, a nosotros que podemos olvidar fácilmente Nos resulta bastante adaptativo O incluso terapéutico Porque nos permite cicatrizar emociones claro. La hipernesia, en cambio Pues es recordarlo todo Y no solo eso, supone recordarlo Con el máximo detalle Y a veces, dependiendo de la circunstancia Con la mayor de las crudezas Para que nos hagamos una idea de hasta qué punto le alcanzaba la memoria a Solomon Shereshevsky, hemos de contar que unos 15 años después de aquella primera consulta con Luria... ...el neuropsicólogo le preguntó a Sereshevsky... ...qué recordaba de aquel primer encuentro... ...y Sereshevsky fue capaz de reproducir los números... ...las letras, los poemas en lenguas extranjeras... ...que Luria le, le había ido transmitiendo aquel primer día... ...pero es que además relató una, una detallada descripción de la escena... ...con todo tipo de, de aspectos que puedan parecer nimios... ...como la ropa que el psicólogo llevaba puesta aquel, aquel día... ...ese aspecto confirmaba que en Sereshevsky... La imagen, la vinculación
1: a la visualización, al final resultaba crucial para su recuerdo. Claro, estoy pensando, irremediablemente le cambió la vida. Tenía que asumir esa memoria, esa memoria tan prodigiosa, por un lado, y tan irrenunciable, por otro. Sí, la la vida le cambió, claro, no
0: sabría decir si mucho o poco, él siguió viviendo en Moscú, pero desde luego la vida que llevaba cambió. Dejó el periodismo y uh-huh. empezó a actuar en pequeños escenarios de Moscú donde iba exhibiendo sus habilidades y al principio le fue bastante bien, había mucha expectación en torno a, a sus demostraciones, la gente se quedaba maravillada, claro, como no, eh, enseguida se percataban de que no había ni trampa ni cartón, pero nada es de un solo modo y Sereshevsky... Tuvo problemas, necesitaba concentrarse mucho. Y a los seres humanos nos cuesta demasiado respetar el silencio cuando más se precisa, cuando otros lo necesitan sobre todo. Y las interrupciones en su ritual de concentración le alteraban un montón, le ponían irascible. La hipernesia de Szereshevsky, Jaime, estaba asociada digamos que estaba asociada a todos sus sentidos probablemente nos ha pasado alguna vez a a cualquiera de nosotros o a muchos de ustedes, les habrá sucedido algo que es muy sensorial, es como como si las palabras, las sensaciones tuvieran sabores, tuvieran eh, olores, tacto colores, ¿verdad? Y sucedía que ese fenómeno a él le, le ocurría, pero muy intensamente, de una manera casi paralizante a veces. Le pasaba que no podía leer, por ejemplo, un libro cuando estaba comiendo porque el sabor y el olor de los alimentos se mezclaba con el, con el sentido de, de las palabras, desfigurando la identidad que Serezewski atribuía a esas palabras, a la sensación que esas palabras le, le provocaban. En alguna publicación, eh, trabajando en este capítulo de hoy, en alguna publicación, Jaime he leído cómo era para para Solomon Seresevski, el número 2 y fíjate qué capacidad poliédrica porque para él el 2 era algo plano rectangular de color blanquecino casi gris
1: Cierta sensación de ansiedad me estás transmitiendo con lo que cuentas, porque estoy pensando en su vida, en su día a día, en su universo, eh, un torrente permanente de sensaciones, de detalles, de, de estímulos, además debería de resultar agotador para su para su mente, sí. para su cerebro. Sí, sí, fueron muchas las veces en las que, bueno,
0: su mente en sí misma era un verdadero problema, porque recordar millones de hechos insignificantes le abotargaba, le sobrepasaba. ...y así ocurría a Jaime que... ...bueno, tomar una simple decisión... ...algo que nos puede parecer a nosotros muy sencillo... ...pues a él le requería un esfuerzo... Eh, ...que en ocasiones podía llegar a resultarle sobrehumano... ...le costaba un abismo jerarquizar... ...lo que es la información que había en su memoria... ...que se entreveraba en, en sus sensaciones... ...Luria llegó a escribir... ...una publicación titulada... ...después de tanto estudio sobre este asunto... ...pequeño libro sobre una gran memoria... ...después de 30 años escudriñando uh-huh. la mente... ...de Solomon Shereshevsky y en ese libro, el neuropsicólogo escribió que a pesar de la inteligencia de Szereshevsky, es como si Solomon
1: sufriera algún tipo de retraso. Y ya sabes lo que te voy a preguntar. ¿Cómo acabó todo? ¿Cómo, cómo acabó Sí. Mm.
0: Pues mira, Shereshevsky dejó también el espectáculo primero el periodismo claro. y después el espectáculo y terminó ganándose la vida como taxista por las calles de Moscú. Se sabe que murió en 1958 después de haber estado llevando durante bastante tiempo a gente de un lado a otro de la ciudad sin que ninguno de aquellos pasajeros supiera que el conductor estaba recordando cada detalle de su atuendo, de su forma de respirar, de las conversaciones que había, de, de hacia dónde miraban qué es lo que les llamaba la atención en el tránsito durante la carrera Solomon Sereshevsky y bueno hay un trasfondo de tristeza en esto que voy a decir se fue de este mundo con la idea de que recordarlo todo no servía para nada